0: Hola a todos, yo soy Alan Hernández, licenciado en nutrición, creador de El Nutrólogo Panero y Armar Fit. Bienvenidos al podcast Hablando de Pan, en donde conversaremos de nutrición, entrenamiento, fitness y más. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Hablando de Pan, en esta ocasión para hablar de unos temas bastante interesantes sobre emprendimiento. Y bueno, para esta ocasión les traigo a un invitado de lujo. Su nombre es Romario Martínez y él es licenciado en nutrición, especialista en rendimiento deportivo. Es fundador y director de Performance Education, una plataforma eh, dirigida a todos los apasionados de la nutrición. Considero que tiene amplia experiencia en el mundo de emprendimiento. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí con un poquito de calor, pero listos para darle. No, al contrario, es un honor que andes por acá. En el episodio número 6, me parece, de Hablando de Pan. Ya sabes que el pan dulce es de lo que más me vuelve loco. Entonces, <risa> es uno de los motivos más para hablar de pan. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante que creo que tienes demasiada experiencia por ahí, que es el <risa> emprendimiento. Este sí, podemos decir que tengo más experiencia en regarla, que es como el o oh, se escucha un poco feo, tal vez decir, pero tengo mucha experiencia fracasando y llega para mí el, es como parte fundamental de los aciertos que he tenido. Si puedo decir en los proyectos de esto de emprendimiento, pero sí, digamos que tengo experiencia en saber cómo no se hacen las cosas. Eh, más o menos por ahí creo que va podría aterrizarlo un poquito más. Excelente. Sí, de hecho, es como cuando nosotros estamos descifrando qué, qué nos gusta de la vida. Bueno, entre más datos tengamos qué nos gusta, pues bueno, nos vamos a acercar un poquito más a lo que sí nos puede gustar y pasa algo similar con el emprendimiento. Pero me gustaría que, que, que tú me definieras básicamente para ti qué es el emprendimiento. Uh -huh. Creo que esa, esa pregunta sí está... O sea, para mí, es este, si me agarras en curva, emprendimiento para mí es echar a andar eh, algún proyecto. Eh, yo lo veo básicamente como un disparo en un cuarto oscuro, porque es algo que... Eh, es una idea que tienes, que quieres ejecutar, pero no sé si te ha pasado que en la regadera, o cuando estás lavando trastes, es, todo se escucha magnífico y se escucha increíble, en, cuando estás en la regadera, cuando estás bañando, son mis momentos como de eureka, cuando estás ahí, que todo, o sea, tienes como un plan en la cabeza, eh, todo pareciera que va a ir increíble y cuando lo ejecutas es totalmente lo contrario y para mí el emprendimiento sería como esto de echar, andala, echar andar algo, algo de prueba y error, prueba y error, eh, un proyecto, eh, no necesariamente tienen que ser negocios, porque muchas veces eh, creo que nos basamos con que el emprendimiento es igual, ahorita hay, un, hay toda una cultura como de de... Y gana dinero con una aplicación y tenemos esta idea de que el emprendimiento es esto y puede ser como un emprendimiento tóxico, eh, creo que va muchísimo más allá, creo que es, este, es, son ideas que se ejecutan, que las cuales van a ir evolucionando y pues es ir aprendiendo, digo yo eh, en lo personal pues, como tú también eh, sabes yo soy nutriólogo, no tengo ni una formación tal cual de, de administración de empresas o de negocios, que es como el lado donde el, de las personas que tal cual se conocen como emprendedoras, hablan muchísimo más extenso de este tema. Eh, lo que he aprendido hoy, o tal vez los aciertos que he tenido dentro de nutrición, han sido pues a prueba y error, a prueba y error. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es prueba error, prueba error, que funciona, que no funciona, descartar, probar, descartar, probar. Y pues para mí eso sería como emprender. Sí, totalmente. Lo que pasa es que la mayoría de personas cree que emprender tiene que ser forzosamente una empresa. O sea, yo tengo que hacer una empresa o está al otro extremo de que creen que emprender significa dos aplicaciones estoy comprando y <risa> vendiendo monedas y desde mi casa y vuélvete millonario y no, claro. real, real, realmente diste en un punto muy, muy importante que emprender es una idea, echar a andar una idea que te surge y que en el momento que te surja es muy importante analizar qué tipo de ideas, porque no todas las ideas van a ser válidas ante un emprendimiento, claro. por así mencionarlo, pero sí es, es muy importante que emprender es una idea conceptualizar una idea y hacerla realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, Yo creo que, y me estoy adelantando tal vez un poco a lo que me habías comentado, pero emprendimiento es básicamente cualquier persona puede echar a andar una idea. O sea, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene eh, cualidades, porque también es una cuestión de cualidades, creo, el, el emprendimiento, para qué eres bueno y, y saber para qué no eres bueno. Eh, y a partir de esas ideas ejecutar y no solo se trata de pues sí, en el emprendimiento hay una cuestión, sobre todo voy a hablar de emprendimiento en nutrición porque es un poquito más donde yo puedo hablar un poquito del tema eh, no se trata únicamente como de eh, echar a andar una empresa y que tienes que poner una empresa y de que tienes que tener un chorro de empleados eh, eh, emprender es como tú mencionas, es ejecutar una idea que la cual crees que es buena y este, puede que a la primera no funcione esa idea, pero es justo eso, es ser insistente y entender que el fracaso es un instrumento de aprendizaje en el cual vas a ir mejorando, mejorando, mejorando esa idea. Lo importante creo que todo esto es no desesperarse en este emprendimiento, en esta idea, que es una idea a la cual buscas materializar de alguna forma. Sí, totalmente. Y de hecho, diste un punto muy importante de, de, en cuestión del, del fracaso, sobre todo porque yo he analizado, sobre todo en TikTok, quién sabe por qué esa red social siempre da mucho contenido de, pero sí. eh, hay, hay gente que piensa que, de hecho, hasta decían dos videos, subes dos videos, y si esos dos videos no tienen éxito, borras tu cuenta y haces una nueva hasta que tengas viralidad, ¿no? Y hay, o sea, al final de cuentas, yo tomé esa idea y dije, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué te están dando a entender? que tiene que ser rápido, algo de gratificación instantánea y que si eso que, que estás teniendo, como así mencionarlo, una idea, la plasmas en un video y si no tiene éxito en dos videos, punto que subes, tienes que borrar tu cuenta y otra vez. Y la realidad es que no es así, o sea, es como mencionaste, insistir, insistir, prueba-error, 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 para que realmente eh, podamos tener algo más, un panorama más abierto de lo que queremos, hacia, hacia dónde queremos dirigir esa idea. Claro, este punto que tocas es bien importante porque estamos en, un, estamos en una época, estamos en un momento tal vez en el cual las cosas buscan ser muy rápidas, buscan ser fugaces. Vamos a tomar, por ejemplo, nuestro coco o nuestro dolor de cabeza dentro de nutrición. ¿Cuáles son las cosas que más venden en nutrición? ¿Cuáles son las cosas que más atención llaman de las personas? Cuando tú les vendes o cuando les les das esta idea de que van a obtener resultados rápidos. Y eso no solo es en, en nutrición, también es en emprendimiento. O sea, esta idea falsa de, bueno, hay hay, no les llamaría emprendedores, pero hay gente que, esto de las aplicaciones, digo, tiene su mundo, eh, lo respeto muchísimo, hay gente que conozco que está haciendo muy buen baro pero hay otros que de planos, no, no, no creo en ellos. Entonces, es como de, vuélvete, eh, gana 20 mil pesos a la semana con unas aplicaciones. Digo, he estado leyendo un poquito de, de todo esto y, este, y está bastante interesante y sí es el futuro, pero justamente eh, estamos en un momento en el cual creemos las cosas súper rápido. O sea, como... Eh, vamos a tropicalizarlo un poquito a consultorio. Es como de, voy a abrir mi consultorio y porque ya lo abrí, voy a llenar mi cartera de clientes. No, o sea, el primer paso es echar a andar como el proyecto, la idea que tienes y el segundo paso es sostenerlo, o sea, mantenerlo. Es una de las cosas. O sea, una cosa es llegar a ese punto donde tú querías estar y otra cosa eh, que creo que para mí es la más complicada es sostener esa... Ese proyecto, esa, esa idea que querías ejecutar, que, pero es importante ser persistentes. Yo creo que cualquier persona o cualquier, vamos, me mencionabas a, a Creativo, ¿cuántos podcasts ha hecho como para llegar a un punto en el cual él ya es un referente, el cual buscan y van a su estudio personalidades importantísimas? O sea, Cualquier persona que, digamos, desde mi punto de vista, eh, ha logrado o ha, o ha concretado algo que en, dentro de todos nosotros es como importante, ha empezado desde cero. Y es el error que muchos cometemos. Yo lo cometí, o sea, con mis primeros tres consultorios, es no tenía pacientes en los primeros, en los primeros meses, lo cerraba. O sea, si yo hubiera sabido que tenía que ser más persistente, otra cosa hubiera sido en ese momento, pero justamente el hecho de cerrar, 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 pues me fue llevando hacia otros proyectos, al final fue parte de. Pero sí, ahorita estamos en una, en una sociedad, no quiero decirlo, de, no sé si decirlo de otra forma, en la cual lo rápido eh, es un valor agregado, o sea, alcanzar las cosas de manera rápida es un valor agregado a cualquier cosa, por ejemplo Amazon paga 94, o sea paga una membresía para que te llegue al día siguiente y estamos ahí en la puerta esperando a que nos llegue el paquete cuando, no, no sé. sé, es un es, igual es un ejemplo muy tonto pero sí estamos con la urgencia de tener las cosas rápidas y no funciona así al menos yo no creo que funcione así Sí, totalmente, tenemos esa como que esa cosquillita de que todo tiene que ser rápido, y sobre es que la, la vida ha sido modificada, ha sido cambiada todo el aspecto, y vivimos muy rápido, o sea, todo lo queremos rápido, conocer gente rápido, o sea, ya no nos tomamos el tiempo de, de todos los aspectos, en general vivimos deprisa, y eso es un punto muy importante, que también me, me gustaría que me platicaras un poquito sobre tus inicios de aquí de, de, de la nutrición, y cómo te llevó toda esa acumulación de fracasos, o esa acumulación de prueba ah. y error, ¿Hasta dónde estás en este punto? Fracasos para mí está bien. Me gusta que, se, se, digo que igual soy un masoquista o soy raro, pero me gusta que sea esa palabra, fracasos, porque justamente, digamos, hay que normalizar el fracaso como parte de... <risa> <es> de <risa> eh, pues, a grandes rasgos, yo creo que eh, sí fui como muy muy, sí tenía muchísimas ganas desde la carrera, eso sí es como, eh, es parecer a chiste, pero es anécdota, yo como muchos de los que estamos metidos en nutrición, uh -huh. yo quería estudiar nutrición deportiva, ¿no? Por lo del gimnasio, porque lo de las pesas y todo este rollo, ¿no? Entonces me fui inclinando para ese, para ese mundo, por decirlo de alguna forma, eh, una de las inquietudes que siempre había tenido es el estudiar en el extranjero, eh, entonces yo desde, desde inicios me fui como buscando la forma de, eh, yo sabía que en ese entonces eh, Conacyt no financiaba nutrición deportiva, entonces no era como deportes, no era como algo que… Eh, con, fuera de mucho interés para Conacyt en ese momento Ahorita ya hay otras formas de poder conseguir una beca Pero en su momento pues yo sabía que pues, me tenía que rifar yo solo O sea, no iba a haber, este, yo igual podía pedir un préstamo Igual podía pedir un fideicomiso Pero en ese momento sí era como de, bueno, ¿cómo voy a, yo a pagar? este, En ese momento lo que se me ocurría es como de, ok eh, Voy a intentar dar consulta en línea en su momento, en ese momento, creo que estaba en 2010 aproximadamente, eh, la consulta en línea era básicamente me pagas, me mandas tu voucher, llenas un cuestionario en Word eh, o si bien te va, eh, y yo te respondo con tu, con tu programa de nutrición ¿no? y tu entrenamiento, que solían ser genéricos y de hecho suelen ser bastante genéricos. ¿no? Entonces, mi idea a partir de ahí fue, ok, si yo puedo mejorar eh, como eh, la experiencia de, de una consulta en línea, que para mí no era una consulta en línea, siempre era una consulta por correspondencia electrónica, este, yo creo que iba a poder tener una oportunidad de poder consolidar. Y a partir de eso si vinieron una serie de errores en la cual eh, yo siempre a inicios quise hacerlo todo como muy ostentoso. Eh, tenía la idea errónea de que si se veía eh, fancy, si se veía eh, muy, eh, es que no, no sé cómo decirlo, si se veía muy elegante, si se veía muy costoso, pues yo podía cobrar más. Entonces por eso me encapriché en hacer una aplicación en hacer un software para mis pacientes. En su momento logré, o sea, logré hacer esto de, de los softwares, esto de la membresía y toda una plataforma para mis pacientes, eh, pero me costaba mucho dinero, dinero que no tenía. Entonces, eh, una de las cosas que, que fueron orillándome a, como a, a entender cómo no hacer las cosas es eh, gastar un dinero que yo no tengo para echar a andar un producto, entonces no lo podía mantener, porque no tenía pacientes, o sea, mi idea era como generar una plataforma para mis pacientes, la cual era muy cara, pero no tenía pacientes, entonces cuando yo intenté como generar, entrar a los pacientes, que empezaran a reclutar los pacientes, pues no empezó a funcionar, entonces eh, empecé con el final, entonces a raíz de eso pues perdí un chingo de lana, y regresé nuevamente con Excel, regresé como a diseñar PDFs bonitos, diseñar cómo usar eh, otras alternativas, otros, otra forma de, de. Empezó con grupos de Facebook y todo esto, ¿no? Empezar a utilizar esas herramientas que tenemos a la mano, en las cuales podemos sacarle muchísimo provecho. Eh, a, a través de eso, eh, muchas cosas este, empezaron a, a funcionar bastante bien. Empecé a usar un poquito más las redes sociales y eso me, a publicar muy seguido. Ese tipo de cosas fueron las que yo no hice cuando lancé lo de la plataforma. Y a raíz de eso, pues, eh, fueron los primeros emprendimientos que tuve, los cuales eh, fracasaron. Pero gracias a esos fracasos, eh, fueron los consultorios, la marca, tuve una marca que se llamaba Kinetics, este, que fue la de la, la aplicación, este, de la plataforma. Luego siguió mi dieta flexible. Este, también eh, la, la solté de alguna forma eh, de ahí se yo Fitness Academy los consultorios y ahorita pues Performance Education y otro que estamos creando ahorita un amigo y yo pero todos esos, eh, esos cerradas de consultorio todas esas veces que me dijeron no, no tenemos chamba para ti este, todas esas este, pérdidas de dinero malas inversiones eh, rentar consultorios por un año no ocuparlos, bueno fue un relajo eh, llegaron a un punto en el cual pues sí me apretaron hasta el cuello o sea sí era, fue una cosa que pues tardé muchísimo en tal vez en acertar que es algo que si alguien está escuchando esto me gustaría que lo entendiera eh, yo salí de la carrera a los 22 y hasta los 26 años fue que yo pude decir Ok, creo que ya la estoy, ya estoy logrando algo, ¿no? Porque muchas veces salimos de la carrera y es como de creemos que inmediatamente vamos a alcanzar. Digo, va a haber gente que lo va a lograr y qué chingón. Pero la mayoría de nosotros, mortales, vamos a estar como en esa encrucijada de, ok, ya salí, no tengo pacientes, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Yo en algún momento dije, ok, la nutrición no es para mí. Eh, la voy a tener que dejar, creo que fue cuando cerré el segundo consultorio, dije pues ya ni modo este, pues me voy a dedicar a otra cosa, voy a buscar trabajo de otra cosa simplemente y pues no, afortunadamente creo que después ya logré lo del primer curso y este, pues fueron sucediendo las cosas, digo, en general fueron cerrar consultorios eh, sacrificar marcas cerrar marcas eh, hacer las cosas mal Aprender, o sea, como ya después de haber cerrado los consultorios, después de haber cerrado las marcas, fue cuando dije, ok, creo que tengo que estudiar un poquito esto, tengo que empezar a, a ver qué otras personas están haciendo y fue cuando ya pude más o menos tener un poquito más de eh, certidumbre en lo que estaba haciendo. Más o menos por ahí, no sé si logré responder. Sí, totalmente. De hecho, dijiste un, un punto muy muy interesante dentro de esto que mencionaste la palabra fracaso, que, que realmente te gusta a ti que, que se llame fracaso. ¿Y, ¿Y por qué menciono esto? La mayoría de nosotros, yo lo mencioné en un podcast, le tienen miedo al fracaso, le tienen miedo a, a equivocarse. Y también otro punto muy importante es que la gente ve a las personas cuando ya tienen algo, pero no ven todo el proceso para llegar a, a ese punto donde obtuvieron ese algo. Y regularmente eh, nos entra la frustración de, es que ya tiene él esto aquí, tiene, tiene 26 años y yo tengo 25, no tengo nada, etc. Y nos empezamos a, a comparar constantemente con todas las personas. Pero el, el punto in interesante sobre el fracaso es, ¿tú cómo definirías hacia tu propia experiencia dentro uh -huh. de eso qué es el fracaso para ti? Eh, esta pregunta creo que es... Un poco complicada. Eh, eh, no utilizaría una definición de la rai porque es básicamente ir como una, algo que no sucedió, algo que, algún objetivo que, no, que no, no obtuvo el resultado que estabas buscando. Pero eh, algo que a mí me gusta muchísimo, y, no, es, no es de mi autoría, y no, es algo que escuché en una conferencia de Guillermo del Toro, que les recomiendo muchísimo que vean esa, esa presentación que tuvo eh, a estudiantes de, de cine, es muy, muy buena. Y eh, eh, la parte medular de, de lo que dijo y que a mí me quedó como muy, muy marcado es que el fracaso es un instrumento de aprendizaje y creo que es la forma en la cual yo también considero el fracaso un, un instrumento de aprendizaje, de enseñanza. Muchas veces creo que, no me vas a dejar mentir, pero comenzamos, y, eh, cuando empezamos en esto de, de echar a andar proyectos, ideas, cualquier plan que tú tengas, eh, si es la primera vez que lo ejecutas, tienes la falsa idea de que a la primera va a pegar. Y ese es el Totalmente. error probablemente más grande. Conforme vas avanzando, te das cuenta que pues, no es así. No todo es color. El emprendimiento, no, a veces no me gusta usar tanto esa palabra porque es como echar a andar proyectos, echar a andar ideas. es eh, Básicamente van a salir eh, problemas, van a salir, no va a salir como tú quieres. La mayoría, y espero que los que están escuchando esto no sean así, yo fui de esas personas, se agüitaban y dejaban el proyecto, o sea, fue, fue mis inicios, o sea, lo, lo primero que, eh, lo que era poner un consultorio y todo, eh, después eh, comencé a cambiar el, como el paradigma de que todas estas veces que yo fallé, eh, y, es, y es muy trillado, porque muchos hablan de este ejemplo de Edison, de la bombilla, que de que mil formas se eh, creo que hizo mil intentos antes de sacar la bombilla y que no son mil no son mil fracasos, sino son no son 999 fracasos, sino son 999 formas de cómo no encender una bombilla, eh, que ya es demasiado trillado, pero en realidad es eso, o sea, eh, creo que parte de de lo que se ha podido concretar, eh, lo que yo he visto que muchos han podido concretar es que el fracaso eh, te ayuda a ver formas en las cuales eh, no cometer los mismos errores, no, o sea, como buscar una alternativa a esos errores, aprender de esos errores, creo que en, en, el, en lo que yo he emprendido, en lo que yo he desarrollado, eh, por eso creo que es que es muy raro decirle tengo mucho amor al fracaso, pero cuando volteo y veo las veces en que la regué y cómo aprendí de ellos, o sea, cómo eh, entendí cómo no hacer muchas cosas, cómo no eh, invertí mal dinero, eh, incluso puedo decirlo de, abiertamente, traté mal personas, o sea, yo era de los que me jactaba eh, en, en nutrición, era de los que, pues, de cierto modo, pisoteaba a otros nutriólogos, pues, porque esto de basado en evidencia, ya sabes, ¿no? O sea, basado en evidencia ahorita no es buscar la mejor recomendación para los pacientes, sino ver quién tiene la razón quien tiene, o sea, es, un, es como un juego de ping pong, este, y termina hasta que alguien, pues, eh, ya comienzan con los insultos, ¿no? Yo era de ese tipo de personas, y aprendí que no, no era la mejor forma de poder eh, promocionar, por decirlo así, los productos que lanzaba. Este, entonces, vas aprendiendo, o sea, yo era de los que... Eh, me peleaba con cuanta persona de religión, de política, de, digo, cada quien tiene su forma de ser en redes sociales, yo en lo personal aprendí que no es mi forma, no, no, no ganaba mucho haciéndolo de esa forma, entonces todo eso, las formas en las que no debía haberlo hecho, pues ahorita fundaron las bases de lo, de lo que yo quiero hacer, o sea, de lo que es para mí este, emprender, entonces, todos esos errores en el eh, ahora son enseñanzas y puedo hablar un poquito más a mí, a mí cuando me, como te lo comentaba al inicio cuando hablo de emprendimiento me gusta mucho hablar de fracaso porque cada fracaso es un pasito hacia adelante Hay una, eh, yo soy mucho de ver este, conferencias y todo eso eh, me dedico de cierta manera a darlas, entonces también me gusta mucho ver cómo otras personas dan conferencias, en una conferencia de Denzel Washington que también se las recomiendo Creo que le dan un, eh, do, eh, un honoris causa eh, y da una, una, una conferencia y habla de que, eh, que esta cuestión del éxito tiene que ver con eh, fracasar hacia adelante o caerte hacia adelante. Eh, el hecho de que te caigas puede ser un par de aguas para avanzar, o sea, para seguir, para estar un centímetro más adelante de donde tú estabas. Entonces, creo que totalmente el fracaso es parte, los que están dispuestos a fracasar, y no lo digo de la forma mediocre de, o sea, de que tengas en la mente, ah, voy a fracasar, sino eh, tomar esta, este aspecto de, de, eh, del proceso, entender que es parte del proceso, y si lo aceptas, creo que ya tienes muchísimas más batallas ganadas que si esperas que todo te salga la primera. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, creo que una regla básica para poder emprender es que tienes que estar dispuesto a fracasar. Pero el estar dispuesto a fracasar, como mencionas, no significa que vayas a dar algo mediocre. no O sea, que tienes que estar dispuesto en tu panorama que eso puede estar y que va a pasar probablemente en ciertos escenarios, pero no quiere decir que tú vayas a dar lo mal de ti. De hecho, voy a poner un poquito de filósofo, pero ya lo decía Arjona en una de sus canciones, dice, okay. las nubes grises también forman parte del paisaje, pero es, es real, la mayoría de personas cree que emprender solamente es así, todo lo bueno, me va a pasar todo lo bueno y me va a pegar todo lo bueno. Y muy pocas personas hablan de lo que es la parte del fracaso, que también es parte del proceso, y si nada más nosotros enfatizamos a lo que logré, lo que obtuve, esto y esto y esto. La gente puede tener esa distorsión de que emprender es todo bueno. Y la realidad es que no. Emprender no siempre va a ser bueno. Y emprender no significa que, que siempre te va a salir todo bien. Y que a, a medida, de hecho hay un video de Auron Play, me parece que, que él, él menciona, dice, la vida no es justa. No tiene ni por qué serlo y que tampoco significa que el hecho de que te esfuerces y que lo hagas todo muy bien significa que te va a salir todo bien dice puede que te salga bien, puede que te salga mal pero eso no significa que no lo intentes y esto es totalmente el, fíjate que ahorita que mencionas esto y, y, y no sé digo, tal vez lo he escuchado y lo estoy como plagiando de algún otro lado, pero esto del emprendimiento tóxico que es como de solamente échale muchas ganas y vas a ver que puesto de que decreta, y digo, eh, tengo mis dudas acerca de eso, uh -huh. dudas muy, muy, muy sólidas. Pero un error que creo que muchos cometemos es únicamente ver a, a las personas en el punto en el cual ya lograron algo. Muy pocos hablan de los fracasos, y es totalmente respetable. No todos hablan como de, ah, yo, este, no sé, eh, vamos a exponer a un super de, no sé, de México que admiremos todos. O sea, obviamente, él también tuvo eh, eh, problemas, él también tuvo eh, contingencias, tuvo, estuvo en momentos eh, complicados, pero no, muy pocos hablan de, de, del proceso duro en el cual ha, ha, ha sido para llegar a ese punto. Entonces, muchas veces caemos en la idea de que fue súbito, tal vez, para ellos. O sea, como de que no, no les costó tanto. Y, digo, eh, y otro problema puede ser el compararse con los demás. Compararse con... O sea, ver a los... A, a mí me causaba mucho... Y hasta la fecha puedo decirte que me causa un poco de conflicto. Eh, digo, todos somos seres humanos. Y veo a mis, a mis pares de, de mi edad, algunos ya... este muchísimo más avanzados que yo, y digo, me entra a mí también la, como el, el no manches, me estoy durmiendo, no manches, este te, tengo que trabajar más duro, o, o ese tipo de cosas que puede causarte un poco de conflicto. En su momento, cuando yo veía que todos estaban teniendo como el consultorio y que se los cambios de sus pacientes, yo ni pacientes tenía. Entonces, digo, cada quien tiene sus, esto es como de frase motivacional de Instagram, de mentes de tiburón, de cada quien tiene su proceso, eh, que no, no sigan esas páginas, por favor, este eh, cada quien va teniendo sus procesos, cada quien va teniendo su forma, cada quien eh, va eh, logrando eh, estas, eh, estos aciertos, algo que creo que he visto mucho es esta urgencia por salir de la carrera a los cuatro años, entonces, pues es como, es que tengo que meter un chorro de materias, tengo que terminar mi carrera porque, pues es que tengo que terminar en cuatro años. Eh, totalmente aceptable que quieran hacerlo, pero el hecho de que acaben en cuatro años la carrera, no quiere decir que eso en automático los va a hacer este, consolidar algo en nutrición. Creo que eh, muchos tienen esta urgencia de tengo que terminar rápido eh, no se trata de terminar rápido la carrera, se trata de, no sé, de, eh, sí, termina tu carrera, pero también tienes que estar haciendo otras cosas durante tu carrera, no esperar a terminar la carrera de nutrición para empezar a hablar con, o para empezar a, a tener un trato con un paciente potencial o empezar a desarrollar tus habilidades de comunicación para, para esto de la consulta. Entonces, este, creo que ya me despacé otra vez, pero... Un error muy grande es compararse con los demás. Yo lo hice y me causaba un conflicto enorme. Yo, yo tuve una medida drástica, dejé de seguir, dejé, oculté personas que eh, yo observaba que iban muchísimo más adelante de mí y me causaban muchísimo conflicto. Entonces, una recomendación que les haga, no se comparen con nadie, o sea, y esto nuevamente es como de sacado de Instagram, de mentalidad <risa> El, la persona a vencer eres tú básicamente, o sea, tú con, eh, ¿quién, eres, eh, ¿quién eras el día anterior? Es eso, o sea, quién ¿a quién estás tratando de vencer? Es a ti mismo, o sea, ir tratando de mejorar, y tratando de mejorar, y tratando de mejorar ese proyecto, ese plan que estás, pero no compararte con los demás. Una cosa muy diferente es buscar inspiración en alguien y decir, yo quiero ser como él y otra cosa sí. es decir, no manches, o sea, Estoy muy lejos de ser como él. Eh, me falta mucho para ser como él. Tal vez nunca sea como él. No, o sea, busca o, o buscar cuál es la, la, eh, la. Tratar de sacar una mejor versión de ti de cierta manera. No sé, eh, y es más o menos va por ahí el comentario. Sí, totalmente. Y aparte si lo vemos un poquito frío y un poquito ególatra en ese aspecto, sí. pues los éxitos de alguien más no necesariamente te van a dar un beneficio a ti. Entonces, si tú te estás comparando y compare, porque él ya tuvo esto, ya tiene esto, su, su proyecto ya creció así y eso, pues no necesariamente significa que eso te sea mejor a ti o te traiga algún beneficio. La realidad es que es totalmente un poco absurdo el hecho de no más estarnos comparando y comparando y sobre todo en redes sociales, de hecho hablé en un capítulo de eso, de, de las redes sociales, porque pues Instagram es la niña bonita de todos, es decir que pues todos suben lo lo más mejor que tenemos sí. ahí y la realidad es que nadie sube cuando tiene un fracaso, nadie sube cuando la pasa mal y no tienen por qué subirlo también, o sea, no es porque ah, sea, sea obligatorio, o sea, realmente es que tenemos que entender que, que las redes sociales al final de cuentas es una presentación que tú quieres dar, no que forzosamente te esté yendo así puede que te esté yendo de la chingada pero tú estés publicando que esto y el otro y aquello, porque también es válido que no quieras que te vean mal, ¿no? pero al final de cuentas, esa es la, la impresión que tú le vas a dar a la gente y si tú te vas con esa finta y te estás con par y con y con par pues la realidad es que no te va a dejar nada bueno. Claro o sea este tema, este punto que tocas es, creo que es súper importante, en redes sociales uno puede ser cualquiera en redes sociales tú puedes construir, yo lo he hecho, o sea, yo creo que dentro de los que estamos en nutrición y queremos potencializar la consulta o captar la atención de la, nuestra audiencia, de las personas que creemos que son nuestros pacientes, pues obviamente tienes que construir una imagen tienes que uh -huh. proyectar cierta imagen de cierta forma, o sea, inspirar a vosotras. creo que una de las cosas eh, dentro de nutrición, por ejemplo de que buscamos captar pacientes es inspirar a otras personas a que conecten con nosotros de cierta forma y que digan, oye, yo quiero que él me atienda eh, porque él tiene algo, tal vez o sea, el que yo estoy buscando, entonces muchas veces tiene que ver con, eh, la cantidad, con lo que estamos publicando, lo que estamos este, produciendo en nuestras redes pero muchas veces justo es eso, o sea en redes sociales muchas veces vamos a publicar lo que queremos que la gente vea. No vamos a publicar como de, ah, este, tengo broncas, este, tengo problemas de dinero, eh, tengo problemas personales, tengo problemas... En realidad, no muchos lo hacen. Entonces, entender que detrás de... Yo he tenido la fortuna de hablar con personas muy pesadas dentro de nutrición y así como ustedes y así como, como tú, como yo, también tienen broncas, también tienen problemas de, no sé, de trastornos, eh, problemas de presión, problemas de dinero, problemas de pareja. Muchas veces creemos que, que sus vidas son perfectas y es como si nada más me levanto, doy consulta, voy al gimnasio, regreso, ¿no? O sea, es como detrás eh, detrás de esta figura hay, hay problemas, hay este, situaciones a resolver son seres humanos también, o sea yo ahorita por ejemplo, lo puedo decir abiertamente, eh, acabo de yo, eh, todo el mundo lo sabe, tengo eh, yo eh, tengo eh, déficit de atención y tengo algo que se llama TLP, que es, es, es digamos que somos, sentimos mucho a flor de piel las emociones, entonces lo digo abiertamente porque para mí ya dejó de ser un tabú hablar de esto eh, hay, hay, hay rachas buenas hay rachas malas, yo trato de hablar de mis rachas malas porque es hacerles entender a muchos que es, como, es normal sentirte mal, es normal, eh, eh, no sé, dentro de este proceso de emprendimiento, pues, agüitarte, pero, o sea, en, todos pasan por eso. Aquel que diga que no pasa por eso, está bien, pero este proceso de emprendimiento es un, y tampoco quiero eh, sonar como egocéntrico, sí, es un camino solitario, el cual tengo que recorrer y no importa el dolor. No, simplemente es difícil emprender. Eh, muchas veces puede ser un... Pues el emprendimiento puede llegar a ser un poco solitario, puede ser difícil, puede, te, te puedes aislar un poco de la gente. O sea, te, en mi caso sí funcionó. Pero eh, muchas veces no vemos lo que está sucediendo detrás de ese emprendedor. Hay unas cosas bien interesantes de, de depresión en gente que emprende, que eh, justamente no es como no es algo ajeno, eh, depresión, y digo, perdón por meter este tema, pero depresión, problemas de salud, eh, insomnio en, en estas personas, es, es totalmente, es una realidad dentro de las personas que echan a andar, no solo en emprendedores, sino cualquier persona que quieran echar a andar un proyecto, que tenga un plan, puede ser difícil, es difícil de hecho, solamente que muchos no lo mostramos. Sí, totalmente. A aparte es que, es algo normal, de hecho, la mayoría de, de, de cosas en el emprendimiento, como dices, de mentes de tiburón, es un, es un pensamiento tóxico, o sea, realmente es un pensamiento tóxico, que, que lo lleva a un extremo que no debería de ser, eh, te tiene que ir así, te tiene que ir así, bien, 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 ya lo he dicho, pero en ese pensamiento mágico pendejo que sucede en las cuestiones, es, es que es, es real, o sea, la, la gente cree que siempre te tiene que ir bien, y no, o sea, te tiene que ir en algún momento mal, y eso te claro. va a dejar alguna enseñanza y permitirte sentir que te, que te está yendo mal. O sea, no porque te, está, te esté yendo mal tienes que. Ah, me tengo que sonreír. No, o sea, no tiene nada de malo admitir que te sientes triste, que claro. te está llevando la chingada. Y eso no significa que te vas a dejar. Simplemente me permito sentirme así y de esta manera puedo potenciar mi emoción y, y probablemente al día siguiente sentirme mejor y echarle más ganas. ¿Qué digo? Echarle mucha. Esa palabra, echa, échale ganas, se reduce Ajá. a algo muy feo muy drástico. Sí. Pero la realidad es que. No está mal sentirte mal y que te vaya mal tampoco está mal. No, y, y yo creo que ya estamos hablando. De, de esto, ojalá haya una parte de dos: eh, emprendimiento <risas> y, y este, problemas. Pero justamente creo que, como, como mencionas esto del el pensamiento mágico pendejo, que a mí es una de las que más me gusta, eh, yo creo que. El, a, yo era de los que me levantaba cuatro y media de la mañana a trabajar. Uh -huh. O sea, estuve así casi como ocho meses. Me levantaba cuatro y media, me dormía, o sea, dormía cuatro horas diarias. este Cinco horas y era como de no pain, no gain y tengo que lograr esto. Eh, mi doctor me dijo no está bien que estés haciendo eso, no es humanamente posible, o sea, no, sí es humanamente posible pero no es sostenible a largo plazo lo mismo que las dietas, entonces yo estaba así como de hardcore y café y ocho tazas al día y todo esto y es que tengo que lograrlo y después de esos ocho, esos ocho meses de productividad, sí vino el breakdown, que fue muy difícil este, afortunadamente pues salimos del Apenas estamos saliendo por completo, digo, cambió totalmente mi, mi forma de ver la productividad, ya es que yo tenía, eh, yo solía tener el problema de, de no poder disfrutar cosas, o sea, de no poder, eh, si yo no estaba haciendo como frente a la computadora me causaba mucho conflicto, no me permitía esas cosas, digo, eso también es un problema para mí, digo, cada quien tiene sus propias batallas y mis batallas eran esas. este me pasó factura muy cabrón, esos ocho meses de productividad me fue bien, pero pasó una factura y pues aprendes a cómo no hacer las cosas. Y en este caso, para mí esto es un ejemplo muy claro de lo que es la productividad tóxica, de, de que yo era mucho de estar subiendo a redes, que estaba trabajando y todo eso. No digo, una disculpa, quedé como payaso, porque al final sí me pasó, este, aprendí, aprendí a la mala de este, ya duermo mis 7, 8 horas, me, me va mejor, eh, estoy un poquito más lúcido, más enfocado, mejores proyectos, mejores ideas. Entonces todo está funcionando un poquito mejor. Este, y pues ya. Sí, totalmente. De hecho hay un video de igual de emprendimiento de mentes de tiburón, donde hablan sí. de que Tesla dormía 4 horas y que... Si, si realmente quieres ser productivo y lograr grandes cosas, tienes que hacer lo mismo, y por ahí hay alguien con una barba tremenda y sacos de, de distintos colores que dice lo mismo, la realidad es que no, de hecho, yo también generé ese pensamiento de que te tenías que parar temprano y hacer muchas cosas, y, y la realidad es que al final de cuentas puedes ser productivo, lo que realmente claro. importa es qué hagas con las horas que estás despierto, básicamente. Eso es lo más, más importante. Que hagas con lo que con las horas que tienes despierto, siempre va a ser lo más relevante. Y, por ejemplo, aquí, tocando ese tema de, de, de productividad, ¿tú crees que sea posible, uno, emprender en materia de nutrición? Que el emprendimiento, ya sabemos que es una idea, ¿pero crees que el emprendimiento en la materia de nutrición sea realmente redituable? Sí, creo que es, este, es, es posible totalmente el, el, el emprender en nutrición. Eh, creo que todos los que salimos de la carrera de nutrición tenemos, emprendemos de cierta forma, entonces sí, todos lo hacemos. Eh, eh, pero creo que eh, no todos logramos concretar algo, eh, algo de valor, un, un producto, voy a hablar un producto, servicio, digo, nosotros trabajamos con servicios, eh, bueno, tú y yo de cierta forma trabajamos con ciertos productos, pero creo que eh, tener eh, o concretar, a mí no me gusta hablar de éxito, eh, 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 me cuesta mucho para, trabajo decir este, tener éxito o lograr el éxito, porque pues, la definición de éxito es bien diferente para cada, cada persona, ¿no? Eh, pero concretar como el proyecto, la idea, el, el plan que tienes en mente. Este, yo creo que eh, muchísimo tiene, en, en nutrición precisamente, lograr, concretar algo. Eh, ahorita estamos, eh, voy, a, voy, a hacer un, voy a hacer un comentario, ahorita estamos metidos en, en, en nutrición, en la cual tenemos como la pauta, ¿no? Tenemos esta pauta de, ok, voy a salir de la carrera, o pongo mi consultorio o me voy al hospital es como lo esta esta dualidad que, que es que normalmente de la que se habla no de, me pongo mi consultorio pongo pero hay muchísimas muchísimas otras opciones o formas que puedes echar a andar para poder eh, tener algún este algún acierto esto de concretar tener un acierto dentro de, del ámbito de nutrición yo creo que es es para todos, pero también es para eh, los que están más cerca de concretar algo son aquellos que piensan más allá o piensan eh, nuevamente está trillado fuera de la caja, o sea piensan más allá, ven más allá de, de solamente la consulta. A mí eh, les, les quiero platicar esto. Yo eh, quedé básicamente, yo cerré los consultorios, ya estaba dando buscando otros trabajos. Cuando eh, se me abrió la oportunidad, o me hice de la oportunidad de dar mi primera conferencia, dar mi primer curso, fue ahí donde me agarré, y dije, de aquí soy. O sea, me gustó, eh, me fue bien, eh, empecé a hacerlo, no lo solté, no lo he soltado. Pero justamente cómo fue que a partir de, de haber cerrado los consultorios, de haber estado básicamente contra la pared, y decir, ok, no tengo ya nada que perder, pues mi única opción es, ya tenía rentado, esto fue muy chistoso cuando empecé con los cursos, porque tenía rentado el, un, este, un hotel dos días, todo, do, ambos días, todo, todo, todo el día precisamente, porque quería dar, empezar con esto de dieta flexible, y dar eh, como conferencias a personas eh, de a pie, como se les dice, no tuvo, eh, solamente una persona se inscribió, entonces dije no pues esto no reditúa entonces qué es lo que tengo qué es lo que puedo hacer bueno voy a dar un curso de bajo costo de nutrición de dos días y ahí me ves haciendo este el curso afortunadamente el curso pegó y fue para mí fue como el ok de aquí no lo voy a soltar entonces fue evolucionando fue evolucionando pero cómo fue que yo no me no me quedé casado con la idea de ok el consultorio y ya no o sea hay mil cosas que podemos hacer eh, más allá de únicamente dar consulta, desarrollar productos, desarrollar formas, re, re, reinventar formas de hacer las cosas, hay mil formas ya de lo cual tú puedes este, ejecutar una idea. Y algo que es muy, eh, algo que me gustaría mucho mencionar, es que muchas veces creemos que el emprendimiento tiene que ver con... El, el emprendimiento, lo, eh, la palabra emprendimiento más bien y la palabra innovación van mucho de la mano. De hecho, se habla mucho, eh, es, se habla, van en las mismas líneas a veces. Pero y tenemos esta idea de que innovación es, que es sacar un producto totalmente nuevo, totalmente wow, o sea, es como voy a reinventar y voy a cambiar la nutrición. Y hoy en día, más adelante, van a ver un proyecto en el cual estoy trabajando. Te das cuenta que... No se trata de que tengas que reinventar la rueda. Tal vez es como de... Tomas un elemento dentro de nutrición, ves que tiene problemas, desde tu perspectiva o en tu idea puedes mejorarlo, puedes hacer la vida mejor de, del paciente y ahí tienes un acierto. No necesariamente tienes que reinventar o crear una nueva fórmula de, de este gasto energético basal para eh, concretar algo en nutrición. Puedes tener... Eh, puedes estar analizando cómo se han estado haciendo las cosas eh, y con tus habilidades, con tus ideas, poder eh, crear un producto que pueda ser un parteaguas de aguas dentro de la nutrición, creo. Entonces, para mí es, eh, sí, cualquier emprender, de hecho, cualquier, echa, cualquier persona echa a andar un proyecto en nutrición, pero no todas las ideas que se echan a andar eh, eh, resaltan sobre los demás, porque estamos en un momento en el cual la consulta está baratísima, o sea, podemos encontrar nutriólogos dando consulta de 80 pesos, 100 pesos, eh, eso obviamente eh, nos afecta a todos y pues ahí empiezas a ver que cómo, cómo resalta o sea, cómo, eh, qué ofreces tú más allá de, de, ese, de esos nutriólogos eh, de todos los nutriólogos que están, estamos en, de cierta manera en el mercado, creo que eh, es echar a andar, como es sentarte y ver qué es lo que se está haciendo mal. Algo que me gusta mucho también decir es que estamos en el negocio de la empatía ¿no? como nutriólogos, es, es el, estamos, eh, trabajamos con personas y básicamente nuestro negocio eh, se escucha feo hablar de negocio, salud, y, pero básicamente nuestro negocio es la empatía. Eh, estamos en el negocio de la empatía de con eh, de las personas. Entonces, si nosotros como nutriólogos, porque muchas veces el error que se comete en nutrición, y aquí es, eh, 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 respondiendo a la pregunta número dos que me hiciste, muchas veces nosotros creemos o asumimos qué es lo que necesita el paciente desde nuestra perspectiva. Pero nosotros necesitamos ponernos en los zapatos de los pacientes, caminar con esos zapatos y ver qué realmente, qué es lo que realmente necesita el paciente. Y esto puede ser aplicable desde la forma en que publicamos la forma en que eh, hacemos nuestras redes sociales, la forma en que diseñamos nuestra consulta, los elementos que va a venir acompañados de nuestra consulta, si va a venir con grupo de Facebook, todas estas cosas, ¿no? Eh, ¿Realmente todo lo que estamos implementando va a beneficiar al paciente? O sea, ¿el paciente va a ser este, el beneficiado? ¿O es que nosotros estamos creyendo que lo que estamos implementando va a beneficiarlo, son cosas bien diferentes. Este, una cosa es lo que nosotros creemos desde nuestra perspectiva y otra cosa es la realidad con la cual vive el paciente y si en realidad lo, el producto que estamos ofreciendo, el servicio que estamos ofreciendo, está cumpliendo, ese, está realizando su propósito dentro del paciente. Digo, igual son ideas que todavía estoy como tratando de aterrizar, son ideas que a veces platico con mi novia, con amigos, pero justo es eso. Creo que si nosotros diseñamos a partir de, o hacemos un emprendimiento basado en el paciente, basado en el paciente, no en nosotros, no en lo que nosotros creemos que va a beneficiar, o sea, hacer como un estudio de mercadito o sea, un, en realidad sentarme y ver cuáles son las necesidades de, de mí, eh, de mi población, de mis pacientes, las necesidades que va a tener una, un grupo de, o sea, si yo, por ejemplo, soy, nutriólogo y me dedico a entrenar mujeres, y, o soy nutrióloga deportiva, este y trabajo con eh, fisicoculturistas y todo esto, cada grupo va a tener necesidades diferentes. Entonces, si nosotros analizamos esas necesidades, en realidad eh, hacemos un, como un, no sé, un estudio de mercado, no sé si esté bien, pero nos adentramos a ver qué es lo que necesita cada paciente y a partir de esas necesidades, diseñamos un producto, diseñamos un servicio, creo que es un poquito más factible poder acertar eh, dentro de nutrición. Y sobre todo es, no se queden únicamente con la consulta. Hay mil formas de emprender. Este, por ejemplo, tú y yo sabemos que hemos estado, le hacemos de todo. Desde plantillas, presentaciones, cursos. Eh, y está padre. porque este, Creo que eh, eh, se pueden hacer muchísimas cosas y obviamente eh, él se tiene que hacer pensando más allá de, de nuestro plicómetro, de, nuestra, de que quiero estar en el hospital, porque puedes estar en el hospital y estar emprendiendo. Puedes estar en el consultorio y estar emprendiendo. Y otra cosa que me gustaría muchísimo recomendarles es no se cierren únicamente a nutrición. O sea, no es que yo soy nutriólogo y no puedo meter a otras cosas, soy nutriólogo y puedo vender otras cosas. Soy nutriólogo y puedo tener un negocio paralelo. Eh, tengo amigos que son nutriólogos y dejaron la nutrición porque otro negocio les pegó y son muchísimo más felices con eso. Entonces, no se trata únicamente... A, únicamente voy a ver de consulta online. No, puedes tener otras formas de otros ingresos. No sé, vendiendo... ¿Otras cosas? ¿Qué te gusta? Este, postres, no sé, o sea es, eh, Tengo amigo Tengo una amiga que eh, era nutrióloga Pero era, era muy buena Haciendo postres, bueno, se volvió este, Hizo su marca de postres Y le va bastante bien Tengo una amiga que era nutrióloga No le gustaba tanto, pero Estuvo varios años como de, es que soy nutrióloga Y tengo que dar consulta, es que soy nutrióloga y tengo que dar consulta Abrió este Esto que le llama microblading No manches mm -hmm. Está construyendo un imperio y es totalmente feliz. Dejó la nutrición, lo cual es también válido. decir, ok, no me gusta la nutrición, no lo voy a, pues lo puedo dejar. Y es una de las cosas más difíciles en las cuales nos podemos encontrar. El decir, ok, esto no es para mí. Lo estudié, estudié cuatro años esto, pero tampoco es para mí. No me siento feliz, no, 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 me, no me siento pleno haciéndolo. Entonces, creo que son muchas cosas eso me pasó de hecho con la carrera anterior que estudié Derecho y fue lo mismo, no fue para mí, aunque la cursé y todo eso y me di cuenta que algo que sí me gustaba me podía hacer más redituable y ese es un punto número uno, o sea que, que, que realmente te guste y lo disfrutes hacer, el otro día yo haciendo mis, mis, mis cosas igual aquí de mi, de mi emprendimiento me di cuenta que pues, realmente lo estaba disfrutando y no lo sentía como un trabajo, o sea no me pesaba, no, no, no me esforzaba en muchas cosas, o sea me salía y es ahí cuando pues, las cosas salen un poquito mejor. Y un punto que tocaste sobre la innovación, que la mayoría de nosotros creemos que innovar es crear desde cero y la realidad es que no. O sea, un claro ejemplo es una llanta. La llanta no la crearon desde cero, la fueron mejorando. Y poco a poco, cada, cada versión que sacaban de la llanta era una innovación, pero no crearon desde cero. Puedes agarrar un producto que probablemente tú digas, ah, bueno, puede ser un, algo potencial, ver los errores, como mencionas, desde dónde está fallando, de esta empatía, no está jalando de aquí, acá y acá, tomar lo mejor y mejorar el producto y tener un emprendimiento más, más exitoso. Sí, totalmente. Sí. O sea, es, este emprendimiento es, está padre, es difícil, eh, te terminas chillando de vez en cuando, a lo así <risas> me ha pasado, pero al final te trae un chorro de satisfacciones y creo que es no rajarse, sobre, creo que es la parte más importante, ahí sí coincido con los de mente, tiburón y mentalidad de millonario es, es ser insistente ser terco de, de una idea o sea, de eh, eh, que esa idea te guste, que quieras dedicarte a ella, por ejemplo, y, y es, creo que es la primera vez que lo voy a decir abiertamente eh, yo tenía planeado tenía eh, un, un viaje a, a Puedo hacer la maestría en el extranjero. Justamente hoy, precisamente, tenía el boleto. Eh, ya no me voy a ir. Tomé una decisión muy, muy importante para mí. Eh, a partir de hacer este, mis cursos, mis presentaciones, me voy a volcar un poquito al diseño gráfico, porque me gusta mucho estar como metido en mi computadora diseñando imágenes y figuras. Ok, voy a, dar, voy a apostar. Y me costó muchísimo trabajo eh, decidir tomar esa decisión porque ya había anunciado que eh, Romario se iba a España y todo, y estudió, ya sabes, esto de, de motivación tóxica, de emprendimiento tóxico y todo, todo esto. O sea, que subió su foto y dijo, no, que me voy y todo esto. Me costó quién sabe cuántos años. Ok, volví a quedar con la cara de payaso. Y para mí fue, ok, eh, ¿por qué me quiero ir a España? Es porque de verdad te vas a dedicar como a dar consultas y todo esto. Sí me gusta. Pero fue una decisión de que tú dices, ok, eh, ¿te quieres ir en realidad? ¿Quieres estar allá? ¿Ya, ya, ¿Ya he estado un rato por allá? ¿Quieres volver a repetirlo? ¿No? ¿Te va a ser feliz? Y a mí, en realidad, una de las cosas que a mí me gusta es, es estar haciendo cursos frente a mi computadora, estar diseñando estas imágenes. O sea, yo soy feliz diseñando, haciendo o sea Me gusta. Entonces, tomé la decisión de decir, ok, no me voy. Me voy a quedar. Este, voy a, estoy tomando eh, uno, varios cursos de, de diseño gráfico, este, una especialidad en diseño gráfico, este, y pues estoy aprendiendo, estoy otra vez aprendiendo, y justamente eh, para mí fue, eh, fue una decisión que hasta me dio paz, porque es como de, ok, puedo hacer algo que me gusta, voy a poder seguir haciendo mis cursos, voy a seguir estudiando de otras formas, voy a tal vez tomar una maestría en línea, eh, voy a hacer otros cursos, voy a seguir leyendo, voy a seguir macheteándole tal vez a corto plazo no voy a tener mi master in science eh, pero eso no quiere decir que a largo plazo no lo pueda tener en este punto elijo cambiar un poquito el rumbo de lo que estoy haciendo en nutrición y lo cual me tiene bastante contento porque eh, el, por ejemplo el otro día estaba diciendo a mi novia eh, pasé un día entero diseñando una infografía y cuando terminé, terminé feliz, terminé contento y terminé todo emocionado, listo para, para ir a, como para cenar y estaba todo emocionado. Y estaba, o sea, para mí fue como de, no manches, hace cuánto tiempo no sentía como esta emoción de terminar un día y de querer comenzar otro y decir, ay, no, es que tengo que hacer otro curso y tengo que leer esto de las vitaminas, que no es un tema que me guste mucho, eh, o tengo que estudiar esto. Entonces, justamente fue a partir de eso que dije, ok, no voy a, eh, no me voy a la maestría. Ahorita, igual más adelante, igual más adelante estudié otra cosa, un MBA o, o algo de psicología, no lo sé. Pero fue una decisión difícil, pero estoy muy contento con esa decisión. Siempre es bueno estar abierto al cambio. Y la persona sí. que, que solamente piensa que todo el tiempo va a ser igual, a ser igual, a ser igual, es una persona muy cerrada y, y realmente cree que, o sea, y, y también las personas que, que, que deben de entender es que cuando alguien cambia de opinión no significa que... Ay, es que antes decías esto y ahora dices esto pues está bien, está bien que hayas cambiado de opinión, pues antes pensaba eso, ahora pienso esto, antes quería hacer eso, ahora quiero hacer esto, y hay un post, de hecho hace, hace poquito que hice en Facebook que, que yo decía que la, la, hay gente que tiene miedo de cursar una carrera algo que le gusta, porque son tres años y que, que este, se va a tardar mucho y va a salir de 30 años, etc si nos podemos analizar un poquito eso al final de, de, de todo vas a cumplir 30 años igual hagas o no hagas la carrera Aquí lo importante es que vas a hacer algo que te gusta y sobre todo es que vas a tener tres años de experiencia en algo que te gusta y no claro. tres años dedicándote a algo que no te gusta. Entonces siempre es excelente cambiar de opinión, siempre. Evidentemente, como mencionaste, pensando las cosas y tomando pros y contras de lo que te pueda hacer bien o no hacer bien, si te hace feliz o no te hace feliz, pero como mencionas, o sea... Es, yo creo que hasta te sientes muchísimo mejor de haber tomado esa decisión que está sí, como que muy rígido a esto y sí, esto sí. y así tengo que triunfar y, y tengo que triunfar en esto. Porque un punto importante es la flexibilidad que tú te des ante tus proyectos y ante tus objetivos. Y sobre todo o sea lo, lo que tú dijiste, o sea, si no te sientes a gusto con algo, pues cambiarlo y decir, pues aquí no es... Y ya, y, y se vale, y sí, va a haber gente que va a hablar de ti, y sí, van a decir, no, pues te estás dejando la carrera, o, o no, que eras nutriólogo y te estás dedicando a otra, pues ni modo, o sea, pues soy yo, o sea, yo, yo decido qué rumbo tomar, y, y si no es el rumbo de la nutrición, o si estoy, o si quiero estudiar en nutrición, o quiero estudiar otra cosa, totalmente válido. Y qué bueno que, que mencionas esto de. de de estudiar otra cosa, porque justamente me encontré en esa encrucijada hace unos meses de estudiaré diseño gráfico desde cero, o sea, me meteré a una licenciatura de diseño gráfico porque me gusta mucho, o sea, me gusta mucho esto de, de las formas y esto de los colores, entender y todo esto y mi, 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 mi respuesta fue no, dije, no, voy a, voy a empezar a tomar cursos y a tomar un diplomado y cosas así y, este, y ya después este, veré si y, y, a, lo formalizo, si no, pues no tengo problema eh, me, eh, aquí una cosa también importante Germán, y perdón que, que ya nos hayamos extendido tanto es entender que eh, creo que el emprendimiento y es algo que emprend, eh, entendí ya muy tarde el, el puedes emprender solo pero si logras emprender con más personas empiezas a aliarte con otras personas vas a poder armar o vas a poder crear algo muy cabrón. Y es algo que entendí muy, muy tarde. Y apenas lo estoy como... Eh, porque uno quiere hacer todo. Y muchas veces, por ejemplo, mi punto ahorita es, yo quiero aprender de diseño gráfico o de diseño gráfico para poder implementarlo. Pero eventualmente tengo que aliarme con un diseñador gráfico pero quiero un diseñador, quiero, quiero un aliado o quiero un socio chingón. O sea, que me supere muy cabronamente a mí. Este, y sé que en ese punto, o sea, yo no voy a tener que aprender, o no voy a tener que cursar una carrera entera. Voy a aliarme con una persona. Yo no necesito, este, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Porque en algún momento quería ver cómo era esto de la animación y todo. No pude ni abrir un archivo en el programa de animación. O sea, es como de, dije, "Nah, aquí yo no le voy a entrar voy a conseguir a alguien. de aquí no, aquí no, o sea, es aprender a saber decir, ok, con esto no puedo, pero hay una persona que sí puede. Por ejemplo, tengo uno, estoy emprendiendo eh, un proyecto con un amigo, eh, él es muy bueno en la administración, él es muy bueno en la organización, yo no tanto, yo soy como la parte de estar diseñando y todo, haciendo todo como la idea y darle, pero él, él va a ser como, él va a ser la parte, él va a ser una parte muy importante de todo este proyecto porque yo no puedo, yo no le sé a la organización y no me voy a meter a hacer un, una, una licenciatura en negocios solo para aprender de organización. Por eso necesito aliarme con otras personas que sí sepan de esto. Pero creo que aprender de muchas cosas. Ahorita puedes entrar a Creana, puedes entrar a doméstica puedes entrar a Udemy, puedes entrar a, ¿cómo se llama la otra? Que es de también de, no me acuerdo una, que es de todas las universidades. Puedes aprender un chorro de cosas. Y justamente un nutriólogo, alguien que tiene conocimientos en nutrición y tiene conocimientos, no sé, de lo más absurdo que te pueda parecer, de arquitectura, los conceptos de arquitectura te pueden dar otra perspectiva dentro de la nutrición. Yo estaba viendo un documental de arquitectura y estaba viendo una conferencia de un de un este arquitecto muy famoso, bueno, yo me imagino que era muy famoso, porque sí le hacía mucha reverencia. Y los y cosas que él hablaba de de cómo eh, aterrizaba su trabajo y cómo así su trabajo fue así como no manches, o sea, así creo que esto se puede aterrizar a lo que yo estoy eh, tratando de lanzar como proyecto, ¿no? Entonces, lo que te parezca más absurdo, o sea, como de qué, qué tiene que ver nutrición con arquitectura, pues no, hay conceptos que pueden servirte. Si es que a ti te gusta, digo, no es que tengas que ir a estudiar arquitectura, pero no es cerrarse únicamente a tengo que aprenderme las rutas metabólicas y todo esto. No, es buscar otras alternativas, buscar en realidad, eh, buscar otras perspectivas más bien que puedes traer a, para poder diseñar un producto, que creo que es una de las cosas pues, que también es muy bueno hacer. Sí, totalmente. De hecho, o sea, saber o pues, estudiar nutrición no te... O sea, no te impide tener conocimientos de otras áreas. De hecho, es necesario. Claro, sí. Ventas. O sea, al final de cuentas, nosotros nos vendemos como un servicio. Si no sabes vender, si no sabes cerrar una venta, si no sabes promocionarte, etcétera, la realidad es que pues, poco la vas a armar. Entonces, tienes que saber de ventas, de marketing y de muchísimas otras áreas que la realidad es como menciona Si algo te gusta de todo, puede unificarse. Yo estudié también una, una este, carrera técnica de, en la preparatoria de informática administrativa y eso me ha servido muchísimo para poder saber manejar Excel saber cosas de computación, etcétera y, y que se me facilite y que ahora lo puedo plasmar en otras cosas que, que realizo a, a día a día de mi, de mi carrera o sea, el hecho de, de que estudies nutrición seas nutriólogo, no te limita a que puedas conocer de otros temas y que los puedas aplicar y beneficiarte en, en un futuro de un producto o un servicio Totalmente. Y una recomendación ya, justo tomando lo que dices, estudie nutrición, si están estudiando nutrición, o lo que sea que estén estudiando, pero complementenlo con otras áreas, otras áreas en las cuales tal vez ustedes no hubieran imaginado. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me gustaría muchísimo mencionarles es comunicación. El nutriólogo es un educador, y como educador necesitas comunicar. Si no sabes comunicar lo que aprendiste, tan sencillo como eso. Eh, muchas veces, muchas cosas, eh, lo, creo que de los mejores nutrívoros que conozco son excelentes comunicadores. Y no son precisamente las mentes más brillantes, o sea, ni no, sí, son buenos, pero no son gente que se la vive leyendo papers. Son buenos comunicando con las personas. Son buenos hablando con las personas. Son buenos leyendo las personas. Son buenos, este. Eh, con esto de la empatía son buenos este, leyendo, ¿no? ya, lo, ya lo he mencionado, y no precisamente son, tienen un PhD, pero son de los mejores nutriólogos que conozco, porque son muy buenos comunicadores entonces muchas veces salimos de la carrera y es como de, no manches, no tengo pacientes, o por qué no mis, mis pacientes no hacen lo que yo digo, no, es que tal vez no estás comunicando las cosas y la comunicación solo es una fracción de lo que nosotros podemos aprender pero creo que es una de las cosas, eh, eh, comunicación, comportamiento, psicología, meterse a cosas de psicología, meterse, no solo la psicología de la nutrición, sino tratar de, por ejemplo, hay este psicología, ¿cómo era? Psicología del consumidor, es una, una de las cosas, digo, en algún momento me puse a leer un poquito de eso, y, este, y es Brutal, como todo lo que puedes aprender. Imagínate un nutriólogo que sepa de psicología del consumidor o de todo esto, de cómo es todo este proceso de ventas dentro de la cabeza de la persona y lo tropicalizas a tu producto. No manches, es que se vuelve un, un monstruo. O sea, un monstruo en el, en el buen sentido de la palabra. Es, es, es algo que, o sea, a mí me emociona y encontrar tal vez a un nutriólogo que tenga... Eh, otra forma de pensar y se haya preparado en otra área y lo tropi tropicalice yo creo que eh, mucho del futuro de la innovación dentro de nutrición va a estar eh, de la mano de aquellos nutriólogos que no únicamente es como de se, se quedan con la parte de nutrición clínica, deportiva, no, son nutriólogos que es como de ok, eh, voy a hacer un máster en educación o voy a hacer un máster en comunicación voy a hacer un máster en psicología, es, no sé, o sea, es como cosas, digo, son cosas que sí suceden con los nutriólogos, pero veo nutriólogos haciendo un, un MBA y para mí es como de no manches, qué chingón, o sea, y con su mente, con, su, con los conocimientos de nutrición, con las carencias que él está viendo dentro de los servicios y productos de nutrición, esta persona puede lograr cosas muy chingonas. Y justamente creo que los, los, los que van a ser un par de aguas más adelante dentro de nutrición son aquellos que no únicamente se quedan estudiando nutrición, sino ven más allá y buscan otras alternativas. Sí, además tratamos con personas. Si las personas, si entendemos cómo piensa una persona, si entendemos qué quiere una persona, si entendemos cómo va a actuar esa persona, si entendemos cómo se comunica una persona, pues todo se lo rodea y va a ser importante y al final de cuentas, si te quieres beneficiar en cierto punto económico, tener todo este conocimiento alrededor de lo que te está, en este caso, interesando, que es la nutrición, pues va a ser un plus. Como todo, ese plus, ese valor agregado a tu servicio, va a ser lo que te diferencie entre miles y miles y miles y miles de nutriólogos que están saliendo actualmente. ¿Y que hacen y que ofrecen lo mismo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo me voy a diferenciar justamente, creo que lo mencionas, ¿cómo voy a diferenciar de los demás? ¿Qué es, ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Qué es lo que, con lo que yo puedo... Eh, se llaman commodities, ¿no? Todo este, como el mismo producto eh, que se está, este, que se está en, en el mercado, ¿cómo puedo yo dejar de ser un commodity y, este, y ser como el nutriólogo, o sea, el, el que trae una, una nueva propuesta la cual está funcionando? Creo que eh, eh, es eso, o sea es ver, y, y creo que tenemos una batalla ganada si nos ponemos a revisar, y justamente, eh, que, que también lo mencionaste, no se trata de reinventar todo, sino de revisar cómo se han estado haciendo las cosas y tal vez buscar una mejor forma de hacerlo, no tener miedo de querer cambiar las cosas, es que así siempre se ha hecho este proceso de, o sea, digo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este es el. Así hemos, siempre hemos hecho las dietas. Ok. Y si hay una mejor forma de hacerlo, y si tú tienes esa mejor forma de hacerlo, y muchas veces por miedo, no lo ejecutamos, pero sí es como de no tener miedo de cambiar las cosas. Digo, no vas a jugar con la salud de los demás, o jugar, estar jugando con la, con la salud de las personas, pero sí no tenerle miedo a querer cambiar las cosas. Chance. Y ahí tenemos el, el próximo par de aguas dentro de la nutrición, que yo espero que, que así sea. Cualquier persona que esté escuchando esto, creo que puede lograr algo sí, eh, sin necesidad de crear algo totalmente nuevo, algo fantástico, sino más bien viendo cuáles son las carencias, las necesidades que se tienen y cómo hacer las cosas de mejor forma. Totalmente. Y de hecho, un, un factor diferencial creo que mencionaste de él, Ahí te va mi factor diferencial, el nutriólogo panero. Cuando nosotros identificamos la nutrición, lo primero que se radica horriblemente es, deja el pan, deja la tortilla, haz esto a un lado, haz esto al otro, y al momento de que yo incluyo en mi nombre el pan, pues, oye, ¿cómo chingados un nutriólogo va a estar recomendando el pan? ¿Cómo chingados un nutriólogo va a comer pan? Entonces la gente pues, le llama la atención, al final de cuentas eso. Y la gente dice, ah, ok, ok, y así he tenido pacientes, ¿eh? que me han dicho, es que yo solo voy contigo porque tú mandas pan. Ah, ok, y bueno, y evidentemente individualizamos y ya vemos si, pros y contras, si es más conveniente o no para ti el incluirlo. Y precisamente hablando de pan, ¿cuál es el pan dulce que más te gusta a ti? Ala, ¿cuál es el pan dulce que más me gusta? <risa> No, así está la concha, la concha rellena, la concha rellena, la trenza, creo que trenza se llama, este, ¿sí es trenza, amor? Corbata, la corbata me mata, y pero la sí. concha, sí sí, sí sí le soy fan a la, a la concha, hay una concha rellena de cuando, cuando <risa> tenemos oportunidad de venir para acá este la encontré hace un mes creo mes y medio la panadería soy fiel a esa panadería de esa concha a esa concha rellena de había, y aquí ya hablando ya de, de, de mi pan pero compramos una concha que creíamos que era de Nutella y resultó siendo de cajeta no manches mi vida cambió a partir de ese pan literalmente yo ahora soy fan de, de ese lugar o sea yo, me encanta y este, y la corbata, la corbata del pan de muerto también, el pan de muerto relleno de, de esta cremita pastelera, ¿no? Hombre, ya se si viene la época, ya, ya, y es justo innecesario. Ya, yeah. sí, la concha también está en mi top tres de panes dulces favoritos, eh, sin duda. Y de hecho, precisamente sí. por eso le puse al podcast hablando de pan, porque es, es algo que, que me gusta Qué mucho. Pregunta. Sí, De hecho, pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este, en este episodio, que creo que el emprendimiento es algo muy, muy, muy importante, que deberíamos de ponerle mucha atención a los últimos puntos que tocamos, que no nada más es conocer de nutrición, sino de muchísimas áreas, que todo eso nos va a favorecer y saberlas aplicar. Entonces, no solamente se trata de saber de nutrición, sino se trata de saber de muchas cosas y tener esa capacidad de enfocarlas a lo que nosotros buscamos. No, pues muchísimas gracias a ti Es un gusto estar en, en el podcast eh, Ya he visto otros amigos que también han estado También cracks dentro de, de la nutrición Y pues un gustazo estar contigo en este podcast Ya me estaba enojando de que no me invitaras Pero ya se nos dio <risa> Al, Algo difícil de grabar, por cierto <risa> Un poco Pero ya <risa> se pudo Muchas gracias, hermano Te mando un saludo Cuídate mucho, Germán Nos estamos viendo y así concluimos un episodio más de tu podcast Hablando de Pan. Espero te haya gustado, te haya servido y nos estaremos viendo en otro episodio más muy seguramente. Te invito a seguirme en mis distintas redes sociales, Facebook, El Nutrero Panero, Instagram, TikTok y YouTube como Ermarfit. Nos estaremos viendo muy pronto amigos. Bye.